0: Wir starten eine neue Serie, die Story of Christmas, Geschichte von Weihnachten nach dem Lukas. Es geht um Learnings über dein Leben und über Gott. Du fragst dich vielleicht, warum ist Gott eigentlich nicht offensichtlicher? Warum nicht sichtbarer? Was sind die Wetten gegen das Universum wie unseres? Was sagt Stephen Hawking dazu? Was hat das überhaupt alles mit Weihnachts zu tun? So, lass uns einsteigen, jetzt unsere erste Message über Story of Christmas. Gott schweigt. Kennst du das? Dass er einfach auf Funkstil ist. Dass er sich abgewendet hat, nicht zu dir redt, sich nicht bemerkbar macht. Ich möchte anschauen, Der Grund, wieso Gott schweigt, das Hauptproblem, das wir damit haben, und eine Antwort darauf. Let's go in. Lass Sie eintauchen in die Weihnachtsstory, wie sie Lukas präsentiert. Die fängt so an. Es war einmal ein Mann, der hat
1: Zacharias geheissen. Und seine Frau war Elisabeth. Beide sind vom priestlichen Geschlecht abgestanden. Und beide sind gerecht von Gott. Gewesen. Das hat bedeutet, dass sie ihr Leben so geführt haben, dass es nach Gottes Gedanken und Raggeschlecht ist. Doch eine Sack hat es gegeben, Sie haben nämlich kein Kind gehabt. Und das ist in dieser Zeit ein Indiz dafür, gewesen, dass Gott nicht mit ihnen ist. Und außerdem sind sie noch hoch betagt. Also, sie haben eigentlich auch kein Kind mehr bekommen Und auch das war ein Zeichen dafür, dass Gott gegen sie war.
0: Es ist mega interessant. Du hast festgestellt, die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas fängt mit Schwiegen Gottes an. Er ist nicht präsent, er ist nicht da. Er schweigt. Die Juden haben sich in der damaligen Zeit Gedanken darüber gemacht, wie sie gesagt haben, es ist 400 Jahre zurück dass Gott das letzte Mal agiert hat in dieser Welt innen. Und sie haben 400 Jahre Pause gehabt. Kennst du die emotionale 400 Jahre in deinem Leben? Du hast ihn vielleicht mal erlebt. Weißt du, vielleicht bist du christlich erzogen worden. Du bist in der Kirche konformiert bist konfirmiert und so weiter. Du hast vielleicht auch dort mal ein Erlebnis gehabt. Aber irgendwie ist das überschüttet worden oder mit der Zeit. Und du denkst, wo ist denn der Gott überhaupt? Und das ist das Erleben von Zacharias und Elisabeth. Und das sind zwei fromme Menschen. Die haben Gott nicht aufgegeben. Aber er schweigt einfach. Er ist nicht mehr auf dem Plan. Er spricht eigentlich alles gegen sie. Aber lass uns sehen, was die zwei machen. Und der Zacharias kommt am Moment in seinem Leben, wo er auf das Schweigen reagiert. Und lass uns schauen, wie. Ein
1: Priester wie der Zacharias, der außerhalb von Jerusalem gelebt hat, hat hin und wieder nach Jerusalem müssen. eine Woche den Priesterdienst vollziehen Und als er an der Reihe war,
0: Sie. Gott schweigt und der Zacharias handelt. Die Message ist die. Der Zacharias sagt: hey, Es ist alles vorbereitet. Ich gehe, ich gehe im Tempel und mache. Ich bin Stellvertreter für Gott. Ich diene den Menschen. Als ob Gott würde ihnen dienen würde. Obwohl er selbst das Schweigen erlebt, hört er nicht auf. Er hat alles, was gegen Gott spricht. Kein Kind und zu alt. Es ist theologisch und biologisch ein Problem, das er hat seit ich mache. Die Botschaft ist die, wenn Gott in deinem Leben schwiegt, dann bedeutet das, es ist alles vorbereitet. Du bist vorbereitet. Es spricht nicht gegen Gott, sondern spricht für dich. Es heißt wenn Gott in deinem Leben schwiegt, er hat Vertrauen in dich und du hast alles, was du brauchst. Geh, look Es ist so wie ein Lehrer, der das volle Vertrauen wo voll auf dich setzt, er hat dir alles beibracht und dann geht er dir Prüfung. Aber was macht denn der Lehrer? Er hakt an und schwickt. Er quasi dich dann nicht voll, er brüllt dich nicht an, sondern er hakt einfach da und schweigt. Weil er weiss, du hast alles, was du brauchst. Und das ist der Grund, wieso Gott schwiegt. Weil er weiss, hey, du hast alles, was du brauchst. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, es ist mega entscheidend, dass du an Gott glaubst. Aber weißt du, was ich glaube, was wirklich entscheidend ist, dass du glaubst, dass Gott an dich glaubt. Es heißt, hey, ich glaube an dich. Go for it. mach's, leb, auch wenn du nichts mehr kommt. Es ist eigentlich wie eine Prüfung. Schau, du hast alles, was du brauchst. Jetzt lebe dein Potenzial aus. Was ich so krass finde, ist, seit Oktober habe ich keine Celebrations mehr. Und wir haben auf Stillstand gemacht. Und ich hatte am Mittwoch äh, Aldo und Franca besuchen, wie sie damit umgegangen ist, wenn Gott schwiegt. Und sie sind für mich Personen, wo auch wenn nichts läuft, dass sie sagen, hey, und ich gehe nicht. Es ist so interessant, ihre Stories zu hören. Was ich auch faszinierend finde, wir haben keine Celebrations mehr. Was machen sie? Wie andere aus unserer Church Und ich finde es einfach mit so einer geile Kille. Sie gehen, sie öffnen ihr Haus, sie sagen, okay, hey, denn, wenn wir nicht können, uns nicht versammeln dann hole ich zwei, drei Leute zu mir, wir ich zusammen die Message. Das sind so Leute, die das gemacht haben. Das motiviert mich so brutal. Und es ist so gut zu wissen. Let's go zu Aldo und Franca und hören, was ihre Story ist. So, jetzt sind wir dabei Akku. Jetzt gehen wir mal schauen, ähm, ob sie wieder sind. Hallo. Das war schon jemand, gewesen, der den Garten macht. Greetings. Hey, Albert! Ah, hi! Guten bon bon
1: Bene, grazie! Entra! Danke, komm rein. Ciao. Ciao.
0: Komm mit euch das an. Da, <hör> Hoi, komm. Ist. Ja.
1: Uh -huh. <hör> komm nur rein. Hey, danke, ja, ja. nice, Schön, dass du kommst. bist. Gell? Nimm nur da Platz.
0: So. Hey, danke
1: vielmals, dass ich bei euch sein? Ja, auf unserer Seite her. Danke, Kobisch. Wir ja. ja.
0: ähm, haben erlebt, dass Gott schlägt. Ja. Wie haben wir das erlebt?
1: Ja, vor allem äh, meine Frau wollte da etwas dazu sagen. Sie hat das ganz äh, krass erlebt und sie wollte das mal erzählen, was sie erlebt hat. Mhm. Cool.
2: Ja. Äh, 40 anni fa circa e sono stata afflitta da un, una brutta depressione.
1: Ja. Eben, 40, 40 Jahren in einer tiefen Depression gsi. Äh,
2: e, appunto che c'è stato un periodo buio della mia vita e che io stavo molto male, molto male.
1: Es ist sicher mal eine Zeit, eine ganze dunkle Zeit vor ihrem Leben, wo sie ganz, wo sie ganz schlecht ist.
2: Pregavo, pregavo, mi pregare, in Dio, in Ja, und sie hat doch äh, sie
1: Immer gesagt, ja, wenn du bettest und äh, auch an Gott glaubst und so, und dann wirst du auch von dem äh, gesund, oder?
2: Ma io pregavo e appunto, signore sembrava che non non mi ascoltava, non ascoltava le mie preghiere.
1: Sie hat, hat bettet, aber äh, sie hat das Gefühl gehabt, Gott äh, höre ich nicht, ihre Gebet.
2: Una volta leggendo la Bibbia. Leggo un passo.
1: I'm all classe, Affairs,
2: e, e appunto diceva quando il Signore si ritirò a pregare che non voleva attraversare e questa, questo momento che mm. Dio aveva programmato per lui, quando mm. è, è stato messo in croce ed è stato... Mm. Crucifisso per tutti noi«.
1: Ja, sie hat ja den, eben den Pass äh, auf der Bibel äh, gelesen, den, den Moment, wo Jesus äh, ihm, äh, für sich gezogen hat vor seinem Tod, oder? Und, äh, äh, und hat will der Tod nicht äh, annehmen, oder? Ja. und hat sich zurückgezogen. Ma,
2: Gesù avendo pregato tanto«, und da hat, sie, äh, hat er sich äh, zurückzogen und äh, und
1: äh, gesehen dass das äh, dass sich nichts ändert hat er gesagt ja äh, dein Wille geschehe
2: e eh, eh, io lì ho capito, und ja, dann hat sie
1: äh, auch äh, verstanden, dass eben, äh, Gott äh, so will,
2: wie sie ist. Und
1: dann hat sie ganz anders gebeten. Ich habe
2: gesagt: die zu Also äh,
1: sie hat dann äh, gebetet, dass dass sie Kraft überkommt, das anznehmen, was in äh, Gott ihm geht.
2: Und so, piano piano. E io ho accettato questa depressione.
1: So langsam auch hat sie auch die depressiven Momente äh, überlebt und eben so äh, agno.
2: Però piano piano ho ricevuto la forza che gli ho chiesto
1: und äh, sie hat gemerkt, dass sie langsam auch kraft bekommen hat zum das die äh depressions überwinden
2: eh äh, piano piano penso di averla domata
1: <lacht> und langsam hat sie has gefühl ko dass sie es im griff ko
0: war das für dich, Aldo, der Moment, wo Gott wie nichts macht?
1: Äh, ja, äh, eben für mich war es genau das Gegenteil von ihr. Ich habe sie einfach nicht verstanden. Ich war ja nie depressiv in meinem Leben. Ich weiss nicht, was das ist. Und darum habe ich sie einfach nicht begriffen. Und für mich hat es nur eines gegeben, äh, einfach. Äh, beten, Betten und Betten, äh, dass, äh, dass sie Kraft bekommt, oder dass, dass sie daraus rauskommt. Also für mich ist das, das Gebet ist einfach das Wichtigste. Es war
0: jetzt eine mega Challenge im Glauben, jetzt Gott schweigt einfach. Das
1: ist für dich weniger äh, das schwierig? Das ist für mich weniger schwierig. Äh, das Wichtigste. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, Gott ist nicht da, oder mir kehrt das Ding. Ich habe gewusst, Gott ist da. Aber äh, ich habe auch gewusst, dass, das, dass man das muss, äh, mitmachen muss und äh, akzeptieren. Also den Willen Gottes akzeptieren.
0: Mhm. Also sie dann Genau, im genau. Ich habe
1: einfach ihre Mut gegeben, das kann ja nicht sein, oder? Also, es muss ja anders gehen. Gott, ich glaube, dass er dich wird verändern wird. So. Also das habe ich immer. Äh, aber eben in dieser Situation kann man eben, habe ich nicht anders können helfen, in einem anderen. Äh, anders, oder? Es ist einfach so, dass ich auch können sagen konnte, es, es geht schon, aber äh, es ist der Wille Gottes.
0: Hey, Danke vielmals. Ja. Ja. Mega gut, mega eindrücklich. Ja, yes. und äh, damit gehen wir zurück in unsere Message. Äh, bis gleich wieder. Jetzt das Hauptproblem, wo wir aber haben, wenn Gott schweigt. Es ist interessant, dass der Lukas' das Evangelium nicht mit Jesus anfängt, wie wir eigentlich erwarten würden mit Christmas Story, sondern viel, viel vorher mit Gott und dass Gott schweigt. Warum ist das so? Weil es damals genau das gleiche Problem ist wie heute. Nämlich, Menschen haben in der Regel nicht erst mit Jesus ein Problem, wer Jesus ist, und eins verstehen, sondern viel vorher mit Gott überhaupt, denn wenn Gott schweigt, es lügt nicht eigentlich die Existenz von Gott. Das Problem ist ja, gibt es Gott überhaupt? Gott ist manchmal so lisig, ist er überhaupt da? Niemand hat das besser ausgedrückt, als Bertrand Russell. Er hat am Anfang vom 20. Jahrhundert glaubt und mit 90 Jahren ist er auf eine Party gekommen. Und dann ist eine Frau und es ist ein berühmter Dialog entstanden eine Frau auf ihn zugekommen und hat ihm gesagt, also, Bertrand Russell, du bist nicht nur einer der bekanntesten Atheisten der Welt, sondern auch einer der ältesten. Du wirst wahrscheinlich bald sterben. So also mega gute Message für eine Party. Was wirst du machen, wenn du stirbst und plötzlich merkst du, hey Gott gibt's doch und du stehst vor Gott? Wie reagierst du? Und dann sagt Bertrand Russell, ich werde mit dem Finger auf Gott zeigen und sagen, du hast nur zu wenig Beweise gegeben. Woody Allen hat es ein bisschen sympathischer formuliert. Er hat Folgendes gesagt, er würde schon an Gott glauben, wenn Gott es unmissverständliches Zeichen machen würde. Und dann hat er auch noch vorgeschlagen, was das für ein Zeichen wäre. Nämlich, Gott könnte doch eine riesige Geldsumme auf ein Schweizer Bankkonto schicken. Dann würde er an Gott glauben. Das Hauptproblem ist, wir haben keinen absoluten Beweis für Gott. Und was ist jetzt meine Antwort darauf? Schau, du musst unterscheiden zwischen zwingenden Beweis und stützenden Beweis zwischen zwingender Bedingungen und stützenden Bedingungen und da gibt es einen Unterschied. Wir haben keinen zwingenden Beweis für Gott, aber es gibt unzählige stützende. Ich möchte das erklären anhand von Beispiels. Beispiel. Nehmen wir an, du gehst raus und die Sonne scheint und es wird mega heiß. Dann sagst du, wenn die Sonne scheint, wird es heiß. Will, ich habe das so erlebt. Ich habe einen Beweis dafür, wenn ich rausgegangen bin, habe ich heiß bekommen. Aber das ist kein zwingender Beweis, sondern nur ein stützender. Es ist nur eine die Bedingung, keine zwingende weil Denn wenn du im Winter rausgehst, obwohl es so scheint, kann es gut sein, dass es minus 30 Grad ist und dir wird überhaupt nicht heiß. Das heisst, und Naturwissenschaft funktioniert in der Regel so. In der Erkenntnistheorie sagt man, es gibt den Unterschied zwischen zwingenden und stützenden Beweisen. Und interessant ist, dass Naturwissenschaft meistens nur über stützende Beweise verfügt und gar keine überzwingende. So zum Beispiel, was das Universum betrifft. Es gibt viele stützende Beweise, dass es eigentlich mehrere Universen gibt. Aber es gibt ebenso stützende Beweise, dass es nur ein Universum gibt. Und du findest heute in der Naturwissenschaft Naturwissenschaftler, die für diese Position sind, die andere für die. Aber es gibt keinen zwingenden Beweis, weder für die eine oder die andere Aussage. Der Philosoph Alvin Platinga hat Folgendes gesagt, es gibt zwar keinen Beweis für Gott, wo alle denkenden, rationalen Menschen überzeugt, aber es gibt mindestens 20 bis 30 stützende Argumente für die Existenz von Gott. Und er führt auf, er hat ein Buch, ich habe auch drei Buchtipps in den Shownotes, die du selber nachlesen kannst. Ich habe ein YouTube-Video, das du von Alvin Platinga anschauen kannst. Er sagt, der Hauptstützende, Beweis oder Indiz für Gott ist eigentlich der moralische. Aber ich möchte einen anderen anschauen. Das ist das kosmologische Indiz. Das Prinzip vom Feintuning. Und zwar gibt es insgesamt 15 physikalische Konstanten. Das sind Gravitationskonstanten, das ist Lichtgeschwindigkeit, das ist die schwache und die starke Kernkraft und so weiter. Das sind alles 15 Konstanten, dass du jetzt überhaupt zuschauen kannst dass du mich hörst, dass du mich siehst, dass du überhaupt lebst, dass wir überhaupt da sind. Es ist vergleichbar mit einem Zahlenschloss. Das sind 15 Konstanten und die müssen alle genau aufeinander abgestimmt sein, dass das Schloss passt und aufgeht. Und wenn nur eine einzige Konstante, minimal ist, dann kannst du und machen, es passiert gar nichts. Es muss alles just in place sein und in time. Ein Beispiel ist die Rotation von der Erde um die eigene Achse und um die Sonne herum. Wir drehen uns mit 1600 km pro Stunde um die eigene Achse, jeden Tag. Wenn das nur ein paar Kilometer pro Stunde langsamer wäre, würde es uns am Tag vor der Sonne verbröteln. Wenn wir speziell schneller wären, würden wir verfrühen. Aber nicht nur das, sondern wir bewegen uns mit 100'000 km der Stunde durch das ganze Jahr einmal um die Sonne herum. Das bedeutet, am Ende vom heutigen Tag wirst du 2,4 Millionen Kilometer zurückgelegt haben. Sag dir das mal, wenn du wieder einmal einen Tag gehabt hast, wo du das Gefühl hast, ich habe nichts auf die gebracht. Meine Frage ist, wann hast du Gott letztes Mal für das gewöhnliche Wunder Danke gesagt, dass wir es heute wieder, just in time, genau einmal um die eigene Achse geschafft haben? Wann hast du ihm gesagt, wow, heute haben wir wieder 2,4 Millionen Kilometer geschafft und wir sind genau 100'000 Kilometer pro Stunde schnell gewesen. Will, wenn wir schneller werden als 100'000 km pro Stunde, dann würden wir ins Universum abfliegen. Wenn wir langsamer wären, würde es unsere Sonne verschlucken. Das ist das Prinzip, oder das Indiz, vom Fine-Tuning. Wir haben ausgerechnet, was die Wahrscheinlichkeit ist für ein Universum wie uns, Dass die 15 Konstanten genau aufeinander abgestimmt sind und konstant bleiben, damit es das Universum überhaupt gibt. Und man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch minus 100. Das sind 106 Zilliarden. Das ist ein 1 mit 100 Null. Das ist 1 Gogol. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit gegen das Universum grenzt gegen Null. Stephen Hawking hat folgendes gesagt: Die Wette gegen das Universum, wie wir hand, stehen hoch aus gegen uns. Das sagt er als Atheist. Anders gesagt, es ist vernünftiger davon auszugehen, dass jemand das Universum gemacht hat, als dass es Zufall ist. John Leslie hat das 1 go -Goal umgerechnet. Er hat gesagt, stell dir folgendes vor, ein Exekutionskommando mit 50 Scharfschützen. Und die Scharfschützen stehen alle der Reihe nach auf 2 Meter Distanz zu einem Marmor, den sie verschiessen Und stell dir jetzt vor, dass alle Scharfschützen kommen und jeder den daneben. Das kann schon so sein, dass das per Zufall so ist, dass alle daneben schiessen. Aber es ist vernünftiger, davon auszugehen, dass sie sich abgesprochen haben. Im Blick auf unsere Welt es kann schon sein, dass die Welt per Zufall verstanden ist. Aber es ist logischer, vernünftiger, davon auszugehen, dass sie eine Absprache geben. Schaut, es gibt keinen zwingenden Beweis für Gott. Es gibt nur stützende Beweise. Aber das ist eigentlich auch verständlich, weil Gott ist nicht ein Gegenstand von unserer Erkenntnis, wo wir festmachen und der menschliche Inspektion unterwerfen können. Wir können ihn nicht in die Enge treiben. Er ist etwas, das unsere Welt, unser Universum transzendiert. Wir können ihn nicht wie ein anderes Objekt von unserer Erkenntnis behandeln. Aber die Story von Weihnachten ist folgende. Denk nach! Es fängt vor Jesus an. Nämlich, Gott hat die Welt gemacht. Er existiert. Zwar nicht offensichtlich, aber deutlich. Und Weihnachten bedeutet, der Gott selber kommt in die Welt ein. Es ist zwar unvorstellbar, aber es ist logisch vom Gedankengang her. Und der Gott entscheidet sich selber, dass er sich festmachen lässt, dass er sich in die Enge treiben lässt, dass er sich der menschlichen Inspektion aussetzt. Zuerst in der Krippe und dann am Kreuz. Jesus, Gott selber, kommt in die Welt. Nicht nur, dass du ihn verstehen kannst, auch wenn du das nie abschließen wirst können, sondern vor allem, dass du ihn lieben kannst. Die Botschaft von Weihnachten ist, Gott glaubt an dich. Er ist dein Fan, er ist dein grösster Promoter, er ist dein Fürsprecher, er ist für dich. Und das ist Message 1. Gott ist für dich, er glaubt an dich. Und das drückt sein Schwiegel aus, auch wenn momentan noch Stille ist in deinem Leben.